0: E hoje nós temos a honra de receber uma das pessoas mais importantes do país, é, um dos maiores juristas do Brasil e, atenção, do mundo, né? é, decano do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que não tem receio de comprar as brigas, brigas no sentido intelectual, que têm de ser compradas, é, que não tem medo de cara feia, mas que também sabe ser doce, agradável, no papo, né? nós temos a honra de entrevistar hoje o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Um abraço obrigado, a vocês, ministro. obrigado pelo convite, muito honrado. Honra a toda nossa. A honra é nossa. E isso faz do senhor hoje um dos maiores constitucionalistas do
1: país. Pois é, as pessoas dizem mundo. isso. É, pelo menos eu tenho 1,78m, <risos> aparentemente. Mas, mas, em suma, é, 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 eu tive muita influência, notoriamente, na, no desenvolvimento do sistema. É, pude ajudar a escrever é, e, e liderar é, a lei do controle abstrato de normas, né, a lei 9868, né, portanto, dando balizas, inclusive influenciado pelo direito comparado. Sou, talvez, o, o conceptor da ação declaratória de constitucionalidade, que entra na a Emenda 3, de 93, é uma proposta, até por ironia, que eu e o Ives trabalhamos e entregamos ao Roberto Campos, ele que apresenta esse esse projeto. né? Então, é, e depois trabalhei a, a, o projeto da DPF, tudo coisa que hoje tem uma importância vital né, para o sistema. A ação declaratória de
0: constitucionalidade né? é, é uma ação em que... A lei existe, eu te, me corrijo onde existe, eu tiver errado. Eu, é. A lei existe, mas é, em vez de se arguir a sua eventual inconstitucionalidade, o que se pede é uma uma espécie de reiteração da norma. Não, isso, isso aqui é realmente constitucional é, nós, e nós, tem que ser aplicado. Nós vimos
1: isso agora a sua utilidade nesse caso do decreto das armas, isso, não é? Isso. Por quê? lançou o decreto das armas e todo mundo começou a buscar uma liminar no, no seu juízo competente. Não é? Então, no final, acaba numa grande confusão em que a norma não é aplicada. Isso. Não é? Então, veio uma ação declaratória de constitucionalidade e o Supremo disse, é, liminarmente,
0: apliquem essa norma. Apliquem essa norma porque ela é constitucional. E a DPF, que o ministro falou, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é alguma coisa que... É... Vamos lá, ela, a Constituição existe, remanece, resiste uma determinada prática é, jurídica, a aplicação de uma determinada lei, e, na verdade, quando você vai ver a Constituição, essa lei é incompatível
1: com aquela Pode ser. Com aquela não. É, às vezes, leis anteriores leis à Constituição. Leis anteriores à Constituição. Por exemplo, que... É, é, e como nós tivemos sucessivas Sim. constituições ao longo do tempo, anteriores à Constituição de 88. Então, ela não pode ser objeto de uma ADIM, ADI. de uma ação direta. Então, ela vai para a DPF. Ou atos infralegais né? também é, vem para... Até hoje, decisões judiciais massificadas... Podem vir numa DPF. Então a DPF se tornou o grande instrumento subsidiário para a própria ADIM. Isso. Havia um quadro legal antes
0: da Constituição e muitas vezes coisas de lá remanecem ainda hoje. Ah, e aí você diz, isso é incompatível com a Constituição, é por meio é da isso. tal da, da DPF.
2: Agora, ministro, o senhor fez menção à sua tese de doutorado, que, de certa forma, moldou a A jurisdição constitucional, mudou o âmbito da competência do Supremo, o senhor foi determinante nessa definição do tamanho da competência do Supremo, o que o Supremo julga, para deixar claro para as pessoas. Muito do que se discute hoje, sobretudo de uma maneira disseminada na sociedade, seria uma demasiada ampliação da competência do Supremo. O senhor acha que isso se deve a essa definição de jurisdição constitucional? A proposta pelo senhor ou pelas circunstâncias. O Supremo acabou sendo chamado a fazer coisas e a tratar de assuntos que se tornaram assuntos do Supremo porque era o bastião da, da democracia e até,
0: da desculpa, E até, né, Valfredo, tem aquela coisa assim, é, os admiradores dizem é, essa tese do Gilmar, na verdade, é uma amplitude ao Supremo que salvou a democracia, por exemplo e os adversários diz... e eu estou com esses daqui, tá? Esses que eu acabei Estranho. de falar, né? <risos> e, aqui, e os outros dizem não, o Gilmar é um dos responsáveis por esse Supremo hipertrofiado e tal. Na verdade, qual foi a qual foi a doutrina? O é, é, que é que cabe ao Gilmar aí?
1: É, eu, eu tenho a impressão de que a gente tem que ter que buscar um certo lastro, um background é, histórico. É, a, a gente, o, o Brasil teimou... O Brasil adotou o modelo americano de controle de constitucionalidade, inicialmente, na Constituição de 1891. Portanto, no caso concreto, o juiz, se entender que uma lei é inconstitucional, a julga inconstitucional. Mas isso não tem um efeito abrangente. Mas, por conta das vicissitudes dos conflitos federativos, o Brasil desenvolveu, inicialmente em 1934, depois em 1946, uma ação direta para os conflitos entre Estados e. União, porque antes se fazia intervenção federal. Na velha república, você sabe, né, qualquer coisa era intervenção federal e o presidente, portanto, governava com o estado de sítio e intervenção federal. Então, se engendrou essa fórmula mais suave, ora, vamos entrar com uma ação é, direta e quem fará? Procurador-geral da república. É, essa ideia, diz, poxa, essa ideia é brilhante. O procurador-geral pode impugnar uma lei estadual em face de determinados princípios da Constituição. Por que, que a gente não estende isso para o plano federal e, e para todas as leis estaduais? E essa ideia começa a ser discutida em 59, 60 e tal. Mas vem, acontece o quê? Essa emenda, que foi bastante trabalhada, burilada por juristas, comissões e tal, ela só vai ser aprovada em 65. E, como vocês sabem, 65 é depois de 64. Então, tudo muda. Teve um evento importante nesse Isso, ano. Isso, nesse contexto. Mas o Procurador-Geral, então, agora pode impugnar leis estaduais e leis eh, federais em face da Constituição como um todo. Aí acontece um episódio curioso, eh, que você vai se lembrar, o Decreto-Lei 1077, de 1970, que estabelece a censura prévia a livros, jornais e periódicos. Governo Médici. Né? Portanto, plena ditadura, nenhuma dúvida quanto a isso. É, o MDB, é, que tinha é, que fazer oposição e, e tentava fazer a oposição dentro daqueles limites, vai ao procurador-geral e lhe pede uma ação no Supremo contra esse decreto-lei. O Supremo tinha sofrido aquela intervenção em 69 Sim. da aposentadoria dos três ministros, portanto era um tribunal eh, que estava traumatizado naquele momento recebe esta ação em março, salvo engano de 71, o Supremo vai julgar este caso por quê? Porque o Procurador-Geral recebeu esta ação e arquivou, arquivou, não fez nada. Ou seja, eu sou o domínio dos litis, eu sou o titular da ação e não vou fazer isso. O MDB entrou com uma reclamação no Supremo dizendo isso não é competência dele, ele teria que ter trazido para cá. E foi aquele debate processual, o procurador-geral é que é, decide, porque só ele é, é o autor da ação e coisa do tipo, tudo caminhava um pouco nesse sentido, de uma maneira tranquila. É, e, portanto, iam dar razão ao procurador-geral e estava tudo bem. E aí levanta uma voz incômoda de Adalto Lúcio Cardoso de gente, isso está tudo errado. Fazendo uma leitura política, contextual, do momento. Certamente ele tinha mais informações, porque também era, tinha sido um prócer do, do, do regime de Castelo Branco, tinha sido indicado por Castelo Branco, Exato. ele disse, não, isso está errado. Aí alguns colegas diziam, mas nós não vamos decidir esse caso aqui. Mas o juiz de primeiro grau vai decidir, porque ele pode, no controle difuso, decidir, no modelo americano. Ele, adalto com aquela verve, dizia, é, se nós aqui estamos mais ou menos amedrontados, Você não é? como imagina. não estará o juiz de primeiro <risos> grau nessa coisa? Não é? É. Bom, vota contra, portanto, vota pela procedência da reclamação, dizendo que o procurador-geral estaria obrigado, obrigado e ficou vencido. E naquele momento ele anuncia praticamente, ou consolida a sua aposentadoria. Eu não vou conestar, conestar isso é um gesto que não tem sido muito estudado no, no Brasil, mas tem um significado enorme. Porque eu chego na universidade de 1975 e queria discutir esse tema. É, o Procurador-Geral está obrigado ou não está obrigado a fazer a ação direta? E aqui está a raiz desse nosso sistema amplo. Por quê? Quando vem a Constituinte, depois de todo o processo, esse debate prosseguiu e então, tal, mas coloca-se aquele artigo 103, que legitima né, todos esses entes, inclusive partidos políticos, com representação no Congresso Nacional. Portanto, basta ter um representante para que o partido possa fazer ação direta. É fruto desse trauma institucional. ou o, o chamado no vulgo, o olhar no retrovisor. Isso é,
0: para que permita que esses entes
1: recorram diretamente
0: ao, ao Supremo, Supremo, sem passar pelo filtro de um procurador, de um procurador que afinal de, de contas,
1: podia ou não podia, acabou, isso. ele e matava. o procurador-geral se torna apenas um dos possíveis autores, tão somente. Uhum. E depois, lá no, no 125 parágrafo segundo da Constituição, inclusive se, se autoriza o Estado-membro a criar a ação e diz vedada a outorga de legitimação a um único órgão. Portanto, essa coisa do, 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 do Adalto Lúcio Cardoso calou fundo na alma institucional. Você tem
0: razão, é um episódio que precisa ser mais bem estudado. Isso, e, porque e,
1: estudado. É, de fato é relevante e é uma, é, é uma bela figura, pela trajetória também, porque aparentemente conservador, ligado, é, liberal, ligado é, é, mas tinha, teve ligações com os militares, banda de, 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 de música da, da, ODN. da ODN, etc. E cumpre um papel histórico relevantíssimo que está na raiz dessa mudança. Né? Ele obrigou, porque todo dia você vê gente saindo do plenário do Supremo insatisfeito, né? porque ficou vencido. Mas, felizmente ou infelizmente, ninguém desiste do tribunal. Né? E, e ele desiste. Quer e dizer... essa, e
2: essa é uma ponderação importante. O, tá, o que o senhor está falando aqui é a quantidade de pessoas que provocam o Supremo Sim. Por, por sua jurisdição. Não isso. é que o Supremo se manifesta... Não, nada disso. Ah, agora nós vamos falar sobre esse é. assunto, Aliás, é porque gostamos, né? ou temos é. um
1: interesse, ou queremos nos meter nisso. É. É. E aí, se a gente volta para a segunda parte da sua pergunta... É... O, o tribunal, por exemplo, se, se tivesse um consenso político básico, obviamente que a intervenção do tribunal, ou nos temas que têm consenso político básico, a intervenção do tribunal é mínima, porque o, o, os setores não arguem inconstitucionalidade. constitucionalidade. Mas veja, o que, seríamos, é, o que seria de nós é, se na pandemia nós não tivéssemos essa abertura? Veja que praticamente o tribunal gerenciou esse quadro. O Brasil tinha virado se não fosse a intervenção do Supremo Tribunal Federal, uma grande Manaus.
0: Verdade.
1: E eu não quero exagerar. Uma Manaus em, em, em dimensões uh, continentais,
0: continentais. Continentais.
1: Por quê? Ia faltar oxigênio, toda aquela confusão. Para a gente se lembrar, é, o governo federal não queria isolamento social, não queria lockdown. O Supremo veio e disse, estados e municípios podem estabelecer. Porque eles eram gestores de hospitais. Mais do que isso, menino, que a pretensão era proibir... Proibir.
0: Proibir
1: as medidas restritivas de circulação. Isso, se tentou fazer... Você a, imagina. A, é, dizendo que os estados e municípios não tinham competência para estabelecer. E a União teria competência para não deixar fazer. E... não é? Então, um absurdo. No final, foi uma eliminada do ministro Lewandowski, que mandou, que deu um prazo para começar a vacinação, porque também havia essa... Perplexidade. Então, essa abertura, é, no sentido da autoria ampla, é, eu acho que tem feito mais bem do que mal, no contexto institucional que, em que temos vivido. Sempre se pode discutir, mas é bom sempre assentar, não é, Valfrido? Uh, que o tribunal não tem uma banquinha ali é, captando causas. Oh, não é, é, né? é? é isso. É. Não, é, é. não é que o Supremo decide. É. Hoje é, vamos nos é assim, assim, manifestar sobre lá, isso.
0: Tem um xilique, fala, quer saber?
1: Eu é. vou, vou dar uma decisão isso sobre isso. Vou,
0: vou, ah, eu decidi. Não, hum. se não é Alguém provocado... Alguém provoca. Se não é provocado, não é. se pronuncia. E nós
1: tínhamos uma outra tradição que a Constituição de 88 tenta romper, que era é, o, o, um, um tipo de é, simbolismo constitucional. A gente dava direitos que ficavam no texto constitucional, mas dizia, depende da lei. Como eu não tenho lei, portanto, esse direito fica, vamos chamar assim, nulificado, até que o legislador se disponha a discutir a matéria. Não é? a, a gente, então... Colocou no texto constitucional, e aí seguindo pegados, do direito português, mas mais remotamente do direito alemão, que há um dever constitucional de legislar. E passamos a trabalhar com a omissão inconstitucional, que vem na ação direta por omissão e no mandado de injunção. Eu ia perguntar sobre isso. Então é um dado importante, quer dizer, muitas coisas têm sido resolvidas: transfobia e homofobia. Sim, por exemplo. São exemplos disso. Isso. Porque as pessoas acham o
2: seguinte, o, o Supremo legislou, legislou dentro, dentro da, sua capac... então, da sua competência é... de interpretação constitucional, tem essa no caso o de omissão. O primeiro debate, inclusive...
0: Mas dando um prazo, pra... e dizendo, mas a, a, falando, porque a, 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 adulteza, a ação direta de questionária da promissão, no caso dos homossexuais e transexuais, estende a Lei 7.716 do racismo, as punições para homofobia e transfobia. Só que convocou, digamos assim, o Congresso a falar a dele, é. isso vale até que vocês votem. É isso. Votem,
1: é. Uhum. É. Ou a decisão inicial é, do caso da união é, homoafetiva. homoafetiva. É, também o, o tribunal, de, depois de, 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 de muito maturar sobre o assunto, inclusive não foi uma decisão, é, nesse sentido, puramente ativista. O que o tribunal examinou foi a realidade vivida por esse, esse grupo de pessoas, que passam a ser discriminadas agora por, pela falta de uma garantia institucional. Quer dizer, dependência no INSS, de, é, morre alguém, Sucessão? questão da herança é. É, e coisas do tipo. Então, afinal, você projeta a discriminação com a falta de regulamentação. Não é uma questão meramente valorativa. Não né? é uma Ela questão meramente desdob... valorativa. Ela tem desdobramentos. Tem, na tem vida desdobramentos prática, sérios. É, 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 em toda essa temática de vida, o que agrava a, a, a desigualdade. Né? E foi por isso que o tribunal, então, se debruçou sobre a temática. O que eu acho, assim,
0: eu raramente vi, acontece aqui e ali, mas eu raramente vi uma crítica é, muito dura, muito feroz a, a essas supercompetências do Supremo que não viesse de um campo reacionário. A verdade é essa. Né? Assim, tem, aqui e acolá tem, acho que... É, se pode discutir, mas, no geral, é gente que gostaria que o Brasil andasse para trás, não que ande,
1: ande para frente. Eu tenho a impressão que sim. Claro que, que com a composição que nós temos e, e, e com todas as dificuldades e tal, e, e como instituição humana é, é, que somos, é, é, o, o, no, nós erramos. Né? E temos chances também é, de fazer é, corrigendas e, e até discutirmos. A própria doutrina, o jornalismo, é, ajudam é, numa reconcepção. Isso é possível. Às vezes atrapalha um pouco. Não, mas é, 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 eu acho, eu acho que, que é importante discutir. Eu traduzi para o, o português uma obra do professor alemão, que é muito meu amigo, o professor Peter Hebeli, que um pouco é, é, na linha da a ideia da sociedade aberta escreveu a ideia da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, que é um, a ideia de que todos os que vivem a Constituição eh, também são um legítimo intérprete delas, que nós devemos estar abertos a isso, e, e foi isso que nós colocamos na legislação, audiência pública, possibilidade, amicus curi, né, a possibilidade de alguém levar eh, argumentos novos para o debate tudo isso está na nossa legislação, um pouco dentro desse espírito de uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição.
2: E na interpretação, ministro, que essa era a grande discussão do ativismo judicial, a, o termo ativismo judicial nos anos 90, quando eu estava na faculdade, tinha a ver com a atualização do conteúdo ético da norma, Sim. né? A gente estava preocupado com normas quase que obsoletas, regras quase que obsoletas, que precisavam ter o seu conteúdo atualizado, né? o que não tinha o que o Kelsen chamava de mínimo de eficácia, norma Sim. que tratava da sedução, do crime de sedução e aí por diante. O ativismo passa a ter, uh, com a Lava Jato, por exemplo, que eu acho que é um assunto que nós vamos ter que tratar aqui, vamos tratar, oh. né, queremos tratar, ele passa a ter uma outra concepção. Né? Não, não se trata mais de atualizar o conteúdo da norma, mas se trata quase que de uh, frear ou incentivar uma atuação política do sistema de justiça.
0: Sim, Talvez, é? Alfredo, pudesse assim, não se tratava de garantir direitos, mas de caçar direitos pela sim, via do ativismo. Sim, sim. É.
1: Não, e, e, ativismo e, muda de sentido. E, né? e, isso. e isso é muito perigoso. Nós já vimos isso. Inclusive, é equivocado identificar o ativismo com uma atitude proativa e progressista do judiciário. Nós vimos nos Estados Unidos, não é? a crise do New Deal, por exemplo, sim. em que... A, a a corte era extremamente conservadora e não aceitava né, as propostas de Keynes e, e tal que que o Frank Delano Roosevelt estava tentando implementar e deitava tudo aquilo no chão, argumentando que era inconstitucional. Então, é preciso olhar isso com muito cuidado. O que eu sempre tenho dito é que a Constituição brasileira, nessa configuração, porque também a gente é muito tangido é, por essa influência, ah, é, o, os europeus fazem assim, é, os americanos fazem assado e coisas é, do tipo, não é? é? Na América vivem americanos, né? na Alemanha vivem alemães, aqui vivemos nós, não é? Então é preciso entender é, todas essas é, peculiaridades que nós desenvolvemos, então é, é preciso olhar. E no nosso texto constitucional é, tem uma autorização para o próprio judiciário ter uma posição que eu não vou chamar de ativista, mas proativa no que concerne a superação das omissões, das lacunas, e como nós vimos que o tribunal teve que fazer nesse caso grave da pandemia, que eu acho que vai ser estudado em termos de direito comparado, porque poucas cortes tiveram o papel, talvez seja a única, que teve esse papel tão decisivo, não só no enfrentamento da pandemia como depois da defesa da democracia, não é? Isso. No caso
0: do, das ameaças golpistas é, durante o processo eleitoral, né? E, e antes, depois né? e é, antes, né? E durante o processo eleitoral e depois da eleição Isso. consolidada é. e, e, e da vitória definida, sim. Né? E coube ao Supremo esse papel. Esse papel. O problema do Ativismo voltando a Lava Jato é que se assim é, Sérgio Moro foi, eu estou pensando aqui, o ministro fala o que quiser. Sérgio Moro foi um ativista como protagonista da Lava Jato? Bom, na minha avaliação, ele não foi ativista, ele foi ilegalista, que é uma outra, me parece que é uma outra dimensão, É uma leitura muito pessoal da lei, que contou com a concordância da imprensa e tal, e não dado momento, no Supremo também.
1: É, eu acho que aqui, talvez a gente deva até reparar, e eu desculpe por não ter ferido essa temática na... Na, na resposta anterior, eh, a gente tem que reparar que, de alguma forma, ao longo desses anos, e eu vou marcar também com o meu tempo de Supremos, que começa em, em 2002, havia esse germe no Judiciário eh, e no Ministério Público eh, de eh, vamos fazer a luta contra eh, a corrupção eh, e vamos fazer esse tipo de... Eh, combate, aí aparecem esses personagens que alguns deles se tornaram inicialmente ou depois folclóricos. Né? O delegado Protógenes, eh, o, o juiz De Santis, eh, aqui sempre havia eh, esse impulso. E ninguém sabia bem o que, que era isso. A própria Justiça Federal, seguindo recomendações do... do dos americanos, começou com a história das, das varas de lavagem de dinheiro. Portanto, isso tem um certo antecedente não é? no, no, no próprio processo. O próprio Moro vira titular de uma vara de lavagem de dinheiro. E o que é lavagem de dinheiro? É tudo. É tudo. Não é? Quer dizer, dentro da conceptualização, a ponto de o, 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 o Foro de Curitiba, a 13ª vara, ter virado uma... Vara universal, um um, a, uma vara universal, universal. Né, Como se fosse um juízo da falência, né? Portanto, va, tudo vai para lá. O povo brincava, um avião sobrevoava Curitiba, eles isso, falavam, é, é, pronto, é, A é. competência não tem era
2: o das Bermudas. <risos> é, ou
1: tem conexão. É, você colocou gasolina no tanque, portanto é, é vem da Petrobras e, é. e, e portanto é. e, e essa era a concepção. É, mas isso depois de várias tentativas é, que muitas vezes resultaram frustradas eh, de, desse salvacionismo, né? alguns chamaram de tenentismo, de toga e, e tal, que, que já vinha sendo gestado. Então, eles se estruturam com uma grande eh, assessoria de imprensa, num contexto muito peculiar. A gente não, não pode esquecer isso. Né? E passam a atuar, e passam até aqui, aquele fenômeno, Reinaldo, de que o rabo passa a, 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 a o cachorro porque eles passam a pautar é, os tribunais. Você vê que o, o TRF-4, lá do, do Rio Grande do Sul, virou um apêndice da vara de Curitiba. Exatamente. O, o, o STJ né, virou um locus de passagem naqueles casos todos. Não é? E o próprio Supremo, em alguns momentos, houve momentos que o Moro enfrentou o Teori, naquele contexto muito é, reforçado, é, pela estrutura de imprensa. É, as perguntas que os colegas seus faziam eram é, mas vocês não estão decidindo contra a Lava Jato? Isso. Como se isso fosse um novo paradigma. Quem há de se esquecer das famosas 10 medidas? Contra a corrupção. É, é, contra a corrupção. Praticamente, eles proibiam a concessão de habeas corpus, Veja, reiteração... Aliás, do, do AI... nem, nem a ditadura, usou do... com tanta severidade. Isso, a, a reiteração do AI-5, aceitação de prova ilícita. Desde que seja razoável, podemos aceitar prova ilícita. Quando o senhor percebeu que aquilo não era um manejo
2: regular do aparato de controle do Estado e que aquilo tinha se transformado num, num instrumento de política uh, que rendia o sistema de justiça num problema para o sistema de justiça e para a própria
1: democracia. Eu acho que foi naquele contexto, já do debate de implementação daquela nossa decisão, que na liminar contou com o meu voto, da é, questão da segunda instância. Foi um grande erro da gente ter. Atendido. Nós estamos tangidos por razões pragmáticas, de dizer, vai haver. É, um controle disto é, judicial, só determinados casos. É, ministro, determin... o senhor me perdoe, não perco o fio, é que
0: quem está acompanhando pode não tô entendendo que eu que eu o que o ministro está falando. A jurisprudência do Supremo até a tomada dessa decisão, que foi em 2016, acho. A, a primeira? Não, não, não. a. a... É, não, em
1: 2006 foi, é, é, se enfatizou o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Em é. 2006 foi o trânsito em julgado, isto
0: é. Portanto, só podia ser preso depois Depois do de, 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 de todas as instâncias, Poxa, acabou não ter é mais apelo. Aí houve uma mudança da jurisprudência dizendo, se tiver errado, senhor, em circunstâncias excepcionais ou, ou, ou havendo motivos para tanto, você pode decretar a prisão antes mesmo do trânsito em julgado. Do
1: trânsito em julgado, já com, com a decisão de segunda instância. Isso. Os...
0: Não, era uma de... não era impositivo, não, não era, era obrigatório. Não era
1: impositivo. Só que na vida real... E aí o ministro Tudo votou a favor dessa isso, tese. É. Só que, o que na, na vida, votou vida a favor. real, isso passou a ser aplicado de forma linear. E aí isso se colocou. E claro, passou... Se apressaram a ser... julgamentos em é. segunda instância para prender. Isto. E aí nós passamos a ter o, segundo, o seguinte fenômeno, especialmente na Lava Jato. Prendia-se provisoriamente, às vezes, ou as mais das vezes, para obter delação, porque se o sujeito delatasse no dia seguinte estava solto, mas se ele não delatasse, é, dali vinha a sentença que confirmava a prisão provisória e agora com a segunda instância, que era é, o, o TRF4, TRF da... 4, é, estava chancelado, hoje está agora condenado e já está cumprindo pena. Portanto, é, aquilo que era inicialmente para antecipar, na verdade, serviu para algo abstruso. Que o sujeito tem o direito de ficar preso todo, desde, o primeiro, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, de forma contínua. Foi isso que se criou. Você nem tem inquérito, né? é. Quer dizer, na, na fase de investigação, se você na vai prender e na... ele vai ficar até o final. Se, se vez, não eu... falar.
0: E não falar o que nós queremos ouvir vai, vai ficar preso para então,
1: sempre. Então, é, quando se colocou esse debate, eu disse, nós temos que olhar. Quer dizer, com toda a denúncia do, dos abusos, e aí eu já estava falando sobre a questão das 10 medidas, eu fui ao Senado é, contestar a defesa da lei de abuso de autoridade, que o Moro veio para dizer que não podia, porque limitava os poderes de juízes e promotores e tal. Eu passei a verbalizar isso e percebi que, de fato, é, aquilo era um movimento político, não é? que tinha adesão. Veja, é, as 10 medidas foram defendidas, o relator na Câmara, foi o Onyx Lorenzoni, né? portanto, é, é, alguém já ligado a esse movimento que leva depois é Bolsonaro, é, Bolsonaro. É, ao poder, né? é, é, e ele defendeu bravamente, ali a Câmara já é, é, repudia as 10 medidas, mas é, havia movimento nesse sentido. E é muito curioso é, que... É, uma, uh, um grupo de Curitiba é, ofereça as dez medidas e nós estejamos obrigados a seguir. Não é? É, é algo uh, sem nenhum menoscabo. É, não é? impressionante. É, é, é impressionante. Não é? É, e, quer dizer, tudo esquisito e a gente vem, vem com enfrentamento. Aí um dia na, na turma eu disse, é, gente, e acabou. Como tinha sido 6 a 5 a, a decisão, no sentido de permitir a, a questão da segunda instância, Mudei de voto. Não há essa hipótese. Desde então, a minha vida virou um inferno também. Um, um é, diretor da Veja lá de Brasília disse a minha mulher ele não vai ter mais pais agora. <risos> inacreditável. Ah, é inacreditável. E começa a fazer matérias e coisas do tipo com esse caráter de vendita. Mas, como eu tenho dito, eu sou muito treinado nessa uh, coisa, né? De, 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 de eventualmente, eh, acho que um pouco como você. Acho que sim. Quando as pessoas se criticam, eu digo, eu acho que eu estou certo. certo. <risos> eh, 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 fiz e, alguma e, coisa e, certa. Eh, eu acho que eu fiz alguma coisa certa. Tanto é que esses dias andaram. Pode... Ou como se
0: a crítica fosse assim. Aí, às vezes, a gente até chega com o que está errado, mas é como se a crítica fosse intimidar, não intimida. Isso,
1: não intimida. Né? Então, eu, eu, eu até as ouço e, obviamente, as considero, mas eh, esses dias, agora, nessas homenagens que me fizeram dos 20 anos eh, de, de presença no Supremo Tribunal Federal, eu disse, olha, estou tão... Eh, eh, tô, claro que eu me sinto bem, meus filhos, eh, minha mulher ficam contentes com isso. Eh, eu, Poxa, meu pai está sendo homenageado. Mas, assim, inicialmente em ambientes de homenagem eu até acho um pouco estranho, eu estou tão acostumado à crítica que... <risos> é, é tem uma coisa é, errada é, é, que... Será que, que, que eu estou no ambiente certo e tal? Mas, de fato, eu acho que quem assume essa função, é, como a nossa, de jurisdição constitucional, e que tem que cumprir, é, é, em muitos casos, a, a, essa posição contra-majoritária, tem que ter essa concepção não é, e este treinamento. Se, se nós ficarmos com medo é, da mídia, obviamente que nós não vamos cumprir a nossa função. Não é? foi, foi o que ocorreu nesse caso, é, ainda voltando à questão da Lava Jato, é, daquela decisão, que aí tem o Twitter de, do, do... Do general. De Las Boas, de Las Boas e tal, mas aquela decisão nossa, não é? no caso do Lula, que o manda para a prisão. Uma decisão que
0: negou um habeas corpus preventivo, e ao negar o habeas corpus preventivo, abriu a possibilidade de se decretar a prisão do Lula, que o Sérgio Moro fez em seguida. É. Praticamente, foi uma decisão por seis a cinco. Isso. O ministro estava entre os cinco que
1: votaram a favor do habeas corpus o que teria impedido a prisão. É. Mas... E uma decisão que se fez com base numa tecnicalidade. Ah, o habeas corpus, dizia a ministra Rosa, é, terá que ser balizado pelo efeito vinculante da ADC. Mas se for pautar a ADC, eu voto no outro sentido. É, então, se pautou... Só o HC, na presidência da ministra Carmen Lúcia. É, portanto, se fez a... ali se sabia que no HC é, haveria o um indeferimento, por conta das posições que já estavam é, desenhadas. Não é? e, quer dizer... É, um... e eu não quero, ministro, demonizar ninguém aqui, não é
0: mesmo essa intenção. É, mas é uma situação, veja você, que assim, é, olha aqui, nós vamos votar o HC, que é uma coisa restrita aqui, restrita esse caso. E nós sabemos que vão negar e o Lula vai para a cadeia. Agora, se eu estivesse votando a questão de fundo constitucional... ADC. ADC, aí eu sei que o, o Lula não seria preso. Então, assim, é, é como optar pela
1: prisão, né? Sim, pois é. Naquele, naquelas circunstâncias em que havia, é, é, vamos dizer, para as pessoas que são sensíveis a isso, uma mídia opressiva, não é? Quer dizer, todo Toda aquela cantilena da Lava Jato e... Perseguindo tudo, pessoas na é, rua. É, perseguindo é, e, e, e a gente sendo atacado e tal. Então, é, nós vivemos é, esse momento que, de fato, é, é muito singular e, e muito explicativo de tudo que ocorreu.
2: Mas, mas nós precisamos ser até mais didáticos para, para as pessoas que estão assistindo. As pessoas, ministro, que conversam com a gente e com o senhor também, dizem o seguinte, metade do país não entende por que o presidente Lula foi preso e por que o Supremo deixou que ele fosse preso. A outra metade não entende por que ele foi solto 580 dias depois de ser sido preso. Eu acho que o senhor é a melhor pessoa para explicar isso. Por que isso aconteceu desse porque por que demorou tanto para que o Supremo entendesse que, no caso do presidente Lula, aquele juízo era incompetente. Incompetente no sentido de não tinha competência para
1: tocar aquele processo. Não é só o Supremo, o Supremo é a última instância, os processos foram é, acumulando-se não né, ao longo do, do tempo. E, de fato, o, o, o relator, o ministro Fachin, é, a despeito de já haver decisão do pleno, no, no sentido de que matérias que não tivessem conexão direta com a Petrobras não deveriam ser julgadas mais para o, pelo juízo da 13ª vara de Curitiba, e havia, portanto, habeas Beascopos, inclusive, impetrados pelo o, o Cristiano Zanin, o ministro Fachin não decidiu. Na verdade, o ministro Fachin só faz aquele movimento, em termos históricos, de maneira muito clara, quando é, intui, percebe que eu iria julgar levar à a vista suspeição. da suspeição. Aí ele faz a, aquele despacho é, concedendo, anulando, portanto, os processos que estavam em Curitiba, e dizia também que ficava prejudicado o caso da, suspensão. da suspeição. E isso numa segunda-feira. Na terça-feira, eu levo, então, o voto vista, passamos a madrugada terminando, e levo o voto vista e digo, nós temos que prosseguir no julgamento. Ele, não, ele pode fazer o que quiser com os processos dele, inclusive encaminhar para o plenário. O nosso processo que começou aqui, até porque quando esse processo começou na turma, na, ainda na presença de Celso de Melo, eu propus que levássemos para o plenário a questão da suspeição do Moro, Sim. e a turma rejeitou. Então, ele vai prosseguir aqui e nós vamos decidir aqui. E foi o que corretamente nós fizemos, porque a partir daí ficou claro que o, era um juízo de suspeição. É claro que nós estávamos também num outro contexto que a gente tem que relembrar aqui, não é? e, e que reforçou imensamente eh, a concepção negativa sobre tudo aquilo que se passou... Em Curitiba. E quanto mais se, se, se descobre, quanto mais fatos são revelados, a gente vê que essa praxis pra se, se tornou algo extensivo. Veja o que aconteceu agora na sétima vara lá de, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Do, do Juiz Breta. Então, a revelação pela Vaza Jato do que, que era é, o submundo, porque é essa expressão que nós temos que usar. É o submundo da, da vara de Curitiba. E é curioso isso. De fato, houve. É, Muitas respostas o judiciário passou a anular, mas ninguém está discutindo hoje ainda, e aí acho que faltam, das associações, da OAB, a própria Justiça Federal teria que estar fazendo meia culpa. O que nós fizemos de errado para contratar um juiz como Moro? Que prova errada a gente faz para permitir que o sujeito escreva conje? E que tem uma concepção fascista do processo penal, que os próprios procuradores chamavam o Código do Russo. Isso. Que podia ser o, o Russo Código apelido Soviético. Do, o, o apelido do Moro. Agora, é, nós temos que discutir seriamente isso. O Congresso aprovou o juiz de garantias. Temos que é, implementar, não, tá. porque há algo de muito errado para a gente não reeditar isso. Juiz mal escolhido, mal formado, que não há nenhuma dúvida sobre isso, não sabia processo, não tinha noção mínima. E, de fato, eu acho que nós deveríamos estar discutindo. Eu acho que o Conselho da Justiça Federal, por exemplo, que é o órgão correcional, teria que estar hoje refazendo isso. Que, que concurso eu faço que seleciono esses tipos? Veja, eu fui é, aluno, é, estudioso, deve supor, e, e tal, que carregava livros magrinho carregava livros, tem fotos minhas aí. A imprensa a mostrar o juiz Bretas na academia, mostrando músculos. Isso. Há algo de errado nisso. É. Quer dizer, nós estamos selecionando gente para mostrar músculo? Ou isso é um trabalho intelectual? Quer dizer, há algo de muito errado para ter produzido. Felizmente, nós conseguimos conter. Mas é preciso é, entrar nas causas. E não deixar mais que isso se repita. Quando nós nos
2: contrapusemos a isso, e eu digo nós três nos contrapusemos a isso, nós fomos todos os três chamados de defensores de corruptos. Nós estamos só defendendo a democracia brasileira, o devido processo legal, o direito das pessoas se defenderem perante o juiz, perante os tribunais. E foi um período muito duro, que ainda pode se repetir, ministro, porque as leis que permitiram isso estão aí, as duas leis de 2013 a lei de organização criminosa, que contempla a delação premiada, que é acoplada à prisão cautelar virou uma tortura, e a lei de anticorrupção, que levou a terra as grandes leis,
1: empresas. São leis que foram feitas por procuradores e juízes dessa, desse grupo. E que o governo do PT à época, o governo da Dilma, é, inclusive com o ministro Cardoso à frente do Ministério da Justiça chancelaram, entendendo que aquilo era relevante para o combate à corrupção. E era o ano
0: de 2013, né? Isso.
1: isso. A Dilma sancionou isso em agosto de
0: 2013, quando nós tivemos o ano do vale todo, né? As pessoas eram eram contra... Black blocs, Black blocs, As pessoas eram contra qualquer coisa. Ah, então vamos demonstrar que nós combatemos a corrupção. É isso. E, e é... aí veio a 2.846, a lei 2.850 que tem a da delação das organizações criminosas.
1: E o calço instalou. E o, o calço instalou. E na verdade se imaginava ah, eh, o debate no Congresso. Não, isso é para ah, o crime organizado em geral se voltou contra a política. E aí um dado interessante. Hoje nós temos muitas pendências lá no, no na, inclusive na, na segunda turma, com o ministro Faquim, de pedidos da Polícia Federal para anular os benefícios dos acordos, porque eles se revelaram imprestáveis. Sim como, por exemplo, o caso do Sérgio Machado e outros. Mas muita gente foi presa por conta disso e muita gente ainda hoje responde ao processo por conta disso. E esses benefícios não foram cancelados.
0: É, Imaginam as consequências que isso teve, inclusive, na economia. Aí, que eu falei é. do livro, o Valfredo escreveu um livro Sim. sobre isso, que chama, aliás, dá um nome. O Espetáculo da Corrupção.
1: O é. Espetáculo da Corrupção. É assim, né? Claro, porque era todo um modelo engendrado e que, ao fim e ao cabo, vai ser usado para produzir Bolsonaro, claro. quanto é que não tem nenhuma dúvida, esses dias eh, saiu uma declaração que eu achei muito engraçada, do eh, Deltan Dallagnol dizendo sobre essa questão das joias, veja, eu não vou fazer nenhum juízo sobre isso, e ele dizendo assim, Já por refletiu. enquanto eu tenho muitas dúvidas, estou estudando porque é um tema muito complexo, partido dele é até algo positivo. Né? porque ele tinha juízo sobre tudo. Né? Lembra do, 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 do famoso organograma, do, do PowerPoint? Organograma, né? do PowerPoint e, e... Não, nós temos que... Agora, é aquela linha né? que está na, nas músicas né? do, 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 é, é, do cancioneiro popular. Primeiro é preciso julgar para depois condenar. Né? Quer dizer, é, eles não sabiam disso. Julgavam antes.
0: Não, e agora ele está usando o Twitter, né? Até comentei isso, falei, bom, ele está usando o Twitter para dizer, calma, gente, vamos analisar. Porque antes ele usava o Twitter, coisas que estavam no Supremo, ele usava o Twitter para mobilizar a opinião pública contra o Supremo, dizendo que qualquer decisão diferente da opinião dele seria, na verdade, condescender com é isso, a corrupção. É isso. Ele fez isso. Não, e fazia campanha. Sérgio Moro fazia e isso.
1: fazia campanha contra os ministros da segunda turma e é com, com o auxílio da imprensa. É, que é, julgavam, segundo os parâmetros dele, contra os interesses da Lava Jato. Esse envolvimento, inclusive de cooperação, que nós vimos, né, que é o caso mais escandaloso que se conhece. É, eu que já... a Vaza Jato é, revelou. É,
0: eu fiz parte do consórcio, inclusive, da Vaza
1: Jato. É, é, o, o, ah, é, o Reinaldo é, esteve é. Na, na, naquele grupo isso, que podia isso, isso. divulgar é, os conteúdos. E tudo que sai daquilo enoja. É nojento, denúncia que era submetida ao russo antes para ele dizer acrescenta isso ou acrescenta aquilo. Determina, indicação de testemunhas. Você esqueceu de chamar Fulano. Isso. E
0: coisa... É hora de fazer uma nova fase, uma, hora de uma nova fase na Operação Lava Jato. Isso. Também combinado. Tô, tô... Revelado pelo Intercept Brasil, é. que, um Leandro então,
1: de Muita coisa. É... Errada. E aí a gente tem que de novo voltar às causas. Poxa, como que a gente selecionou essa gente tão chinfrim para essa missão? Porque não é verdade? Qual é a diferença de um juiz desse, de um promotor como esse e de um pistoleiro que você contrata para condenar Mesmo. ou eliminar as pessoas? Qual é a diferença?
2: pistoleiro é mais misericordioso,
1: mais rápido. <risos> Sabe, é, é costuma rezar não destrói primeiro. a moral das pessoas. É, é muito grave. E, e, e o sistema até agora não foi revisto. Temos que perguntar ao Conselho da Justiça Federal. Temos que discutir isso, porque isso, isso não foi de geração espontânea. Nós cultivamos isso. Sim. Ministro, eu vou é,
0: dar um salto aqui, é, porque nós falamos hoje da importância que teve o Supremo na questão da pandemia, na defesa da democracia, Uh, foi, de algum modo, engolfado pela Lava Jato, mas depois corrige a trajetória e agora a sociedade precisa, como o senhor aponta, fazer escolhas. E é isso que surge o debate, é, nesse meio todo, de criar mandato para ministro do Supremo. A proposta é, não altera os ministros já nomeados, continuam nomeados para o tempo previsto, não alteraria. Mas... Doravante passaria a ter mandato. Nós temos países em que há mandato para ministro do Supremo ou correspondente e temos países em que não há. É... Eu queria saber, como o senhor vê esse debate agora? Por que esse debate
1: surge agora? É oportuno? Eu acho inoportuno. Desde logo, quero, quero dizer que é inoportuno. E, na verdade, me parece, não é a intenção de quem eventualmente está defendendo, como o presidente Pacheco, não vou imputar essa... Intenção, mas no contexto geral, parece um cavalo de Troia. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Isso. É, parece um cavalo de Troia. Porque a partir daí virão discussões. Sobre... Vamos então ampliar, dar para a Câmara e Senado a possibilidade de indicar membros. No atual contexto, sem critérios, isto faz com que o tribunal se transforme em algo parecido com o um Tribunal de Contas da União. É, ah, vamos indicar fulano. Por quê? Porque ele já não tem mais futuro na política. Ou vamos indicar alguém que já está fora da política e coisa do tipo. E não faz sentido isso. Com todos os problemas que, que possa haver com a, a nomeação do presidente da República, mas se a gente for olhar, e a medida tem que ser um, um amplo espectro do, do tempo histórico, o tribunal tem funcionado com os problemas que possa é, ocorrer, né? nomes que poderiam não ter sido designados ou coisa do tipo. Mas não, não faz sentido, então, entrar nisso. Agora, o que é mais sintomático e que me incomoda mais é que o Supremo foi esse bastião da resistência em todo esse período, inclusive para dar condições de funcionabilidade ao próprio Congresso Nacional. Passado isso... Agora, a primeira reforma que se pensa em termos dimensionais é, ultra grandes é uma reforma que tem como alvo o Supremo. Então, parece que nós fizemos tudo errado.
0: Não, é um abs... É, é, é assim, <risos> eu também opino, nós
1: também opinamos. É um absurdo, é uma excrescência. É, sabe, é, 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 é curioso. Não é? E a gente sabe que, é, ao fim e ao cabo, ah, mas com isso a gente pacifica o... O, os, os bolsonaristas no Senado e esse discurso, etc. Esse é o acordo Hitler ribentrop Ribbentrop. É, vai se fazer acordo com essa gente? Faz sentido isso? É, é, é assim que se faz? Sabe? Então, não faz nenhum sentido. É, em um contexto de ampla reforma, pode-se até discutir é, o, o mandato. É, nós não somos uma corte só constitucional. Nós continuamos a exercer jurisdição, recebemos recursos, decidimos vários casos. Então, por isso se explica esse modelo mais próximo da indicação do sistema americano. Mas devemos estar abertos à discussão. Agora, a, a, o senso de inoportunidade desta é, questão e a desconsideração por essa obra que... É, é, e, de fato, vamos ser justos é, se a democracia... Está de pé hoje muito a tem a ver com o inquérito das fake news desde 2019, que foi uma iniciativa do ministro eh, Toffoli na presidência com a designação do Alexandre, do Alexandre, que tem um papel importantíssimo em todo esse contexto e que depois se convola em presidente do TSE e vai exercer um papel importantíssimo nessa resistência. Veja, eh, são todas coisas que naquele momento a gente não podia falar, mas... Já viram o bullying, a coação que o ministro da Defesa fez com o eleitoral? Não teve, depois, a dignidade de publicar o relatório que dizia que não havia fraude. Ou então o general Sérgio Nogueira. Isso. E aquele bullying, cartas todo dia para uh, o ministro aqui a, a ponto de pedir o código fonte. Que que... Estava um <risos> com eles há um ano, o código fone. E, e estava com todos, sabe, é, gerando dúvida e ecoando aquele jogo que era um jogo político do Bolsonaro, de deitar dúvidas sobre as eleições. Nos Estados Unidos, Trump questionou uh, as eleições que ao voto pelo Correio, que é papel. Sim. E aqui eles questionaram o voto o eletrônico. Voto eletrônico. É.
0: O que eles não queriam é eleição. Isso. Ministro, a é, nossa conversa chegando ao fim mesmo, eu queria... É, foi boa demais. Foi espetacular, né? A gente nem esperava nada diferente. Os entrevistadores... O entrevistador aqui não é uma grande coisa, os dois... Tem, presidentes... eu, 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 são dois juristas e um advogado. <risos> tá é, O que é importante dizer nesse nosso encerramento, coisa pela qual eventualmente a gente não passou, e essa é a nossa primeira reconversa, teremos outras, essa é a reconversa, já conversamos outras com o ministro, e teremos outras reconversas com o ministro, sim, sim. mas o, que, como é que, o, senhor, o que, é que o senhor quer dizer para encerrar esse nosso papo?
1: Bom, eu, eu queria agradecer essa oportunidade, dizer que estou realmente muito satisfeito de participar do, do Reconversa e, e eu espero que vocês... Me convidem mais vezes, espero que dê bastante bope aí na divulgação e que a gente possa conversar sobre temas do, do Brasil, que são relevantes para a nossa vida como um todo, sem medo, sem, é, 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 né? é, sem, sem propósito de é, ofender ninguém, dizer as coisas como nós as vemos e, e defender é, reformas que sejam consistentes para que a gente chegue a, 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 a bom termo nesse processo. Nunca é demais esquecer, Reinaldo, que eh, nós estamos a, prestes a comemorar 35 anos da Constituição de 1988. É o mais longo período de normalidade Você falou dos... nunca é demais esquecer, nunca é demais lembrar. N nunca <risos> é demais lembrar. É, nunca é demais lembrar uhum. né, que estamos para comemorar Maior 35 período. anos da Constituição de 1988, agora em 5 de outubro. Né? Veja. É algo, é, é, é o mais longo período de normalidade institucional da nossa vida é, republicana. Tentaram
0: por fim a isso. Mas... Pois é, e
1: tentaram por fim a isso, né? numa confusão mental grande. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa temática. E foi o Supremo que segurou a nossa democracia. Sim, que mesmo. Acho que sim, acho que sim. Acho que o tribunal teve um papel decisivo, certamente, em outras instituições, desempenharam um papel, mas o papel de centralidade aqui, acho que é inegável, foi do e Supremo seu e do TSE, isso. claro, consorciado com os Supremo. E
0: com o seu papel ali central também nesse processo e, por isso, pela democracia, muito obrigado. Obrigado, obrigado ministro.
2: Obrigado. obrigado. É. obrigado.